0: Uma palavra que dá paz, uma palavra que transforma, uma palavra que nos ensina, que nos instrui. Aliás, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Na antiguidade, as pessoas andavam é, na escuridão e elas costumavam carregar uma, uma lâmpada bem, uma candeia né, bem no, perto dos pés e para iluminar os, os caminhos... E nós usamos a palavra de Deus como lâmpada também para os nossos pés. Isso é algo maravilhoso. Sabermos, sabermos que Deus pode e não apenas pode como Deus quer. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer, Ele pode, Ele quer e Ele muda a sua vida. Isso depende de quem? Isso depende de Deus? Sim, essa já é a vontade de Deus sempre. Que a gente viva a vida e não a vida qualquer, mas a vida abundante que Ele promete na palavra dEle. Mas depende de mim e depende de você também. Porque nós temos, nós carregamos dentro de nós um registro. E à medida que a gente abre esse registro para recebermos o fluxo da palavra de Deus, essa palavra vai nos enchendo. Então, depende de você. Se você abre totalmente o seu coração, ou se você abre 50% ou 20%, aí as coisas vão demorar cada vez mais a entrar na sua vida. Mas quando nós abrimos o nosso coração totalmente, quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós baixamos a nossa guarda, quando nós decidimos receber a palavra e termos essa palavra como uma, uma, uma bússola para a nossa vida, como uma orientação para a nossa vida, aí as coisas mudam, por isso a gente não vem aqui à toa, a gente não vem aqui, é bom ver as pessoas, é, é bom é, ver pessoas bonitas, isso é bom. Mas o principal objetivo de nós estarmos aqui, é estarmos focados na Palavra de Deus. Por isso, se você não estiver usando o seu celular para olhar a Palavra, deixa seu celular de lado, não use, é, não use. Ah, na minha casa, quando chega meu filho, minhas, minhas netas, enfim, eu digo assim, olha, agora está na hora de recolher os celulares para que a gente possa pensar no alimento, para que a gente possa pensar na refeição que Deus tem para nos dar, e Deus sempre tem essa refeição para nos dar, então nós precisamos estar focados, atentos, né? para que a gente não perca o nosso tempo, e para que Deus também não, não, não perca a expectativa, Deus tem tenha, Deus tenha uma expectativa ao seu respeito, eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo, mas Deus tem uma expectativa ao seu respeito. Se nós perguntarmos, como é que a minha vida pode ser diferente? Tem algumas pessoas que não acreditam que a vida delas possa ser diferente. Como é que eu que eu posso mudar realmente? Será que tem como eu mudar radicalmente a minha vida? Será que tem como? Sair de uma situação de miséria e para uma situação de abundância, sair de uma situação de enfermidade e para uma situação de saúde, uma situação de infelicidade, de tristeza, de rancores e viver aquilo que Deus tem para a minha vida? Claro que tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Se pegar o braço e der para transplantar um braço, coração, o rim, Alguma, algum órgão do seu corpo, se mudar, eh, se transplantar para uma outra pessoa, ou se você receber um órgão de uma outra pessoa no seu corpo, olha, seu organismo vai funcionar bem, mas a sua vida vai continuar sendo a mesma. No entanto, se, der, se desse, se fosse possível, transplantar, os pensamentos se fosse possível transpl transplantar os pensamentos de alguém que vive uma vida uh, abundante, uma vida maravilhosa uma vida que Jesus promete na palavra dele, se fosse possível transplantar os pensamentos para uma pessoa que tem vivido de derrota em derrota de tristeza em tristeza essa vida em poucos dias certamente seria outra vida mas não precisa disso, não precisa transplantar, você pode abrir o seu coração, você pode receber a palavra, e ver a sua vida mudada, e ver a sua vida transformada, a primeira coisa é receber Jesus, é receber Jesus na sua vida, é aceitá-lo, é aceitar a sua palavra, é quebrar os conceitos e preconceitos, e deixar a palavra do Senhor entrar no seu coração. É entendendo, é entendendo, é entendendo que Ele tem o melhor para a sua vida. Sabe por que Deus tem o melhor para a sua vida? Porque foi Ele que te fez foi Ele que te planejou, foi Ele que te chamou pelo seu nome, ainda mesmo quando você não existia, Deus já te conhecia, e já te chamava pelo seu nome. Eu gosto muito de pensar, o Evangelho de João 1,14, e eu gostaria que você estivesse, atento ao que eu vou dizer a você, preste atenção, a palavra diz assim, no princípio, no princípio era o verbo, o que que é o verbo? O verbo é a palavra, o verbo é a palavra, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, mas o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Entenda, -se, entenda o que a palavra está falando conosco. Deus se tornou carne. E habitou entre nós. O Filho de Deus veio e habitou no meio. No nosso meio. Então, se eu abro o meu coração. Se eu abro o meu entendimento. Para receber a palavra Para receber a palavra Aquilo que a palavra diz a, Olha, aqui é o verbo Esse verbo se tornou carne E habitou entre nós Se eu abro a minha mente Para receber a palavra A minha mente muda Porque eu tinha conceitos, preconceitos E eu começo a derrubar esses conceitos e preconceitos, e começo a renovar a minha forma de pensar, eu sempre falo, se eu mudo a minha forma de pensar, eu vou mudar o meu procedimento, eu vou mudar as minhas ações, eu vou pensar de uma forma diferente, se eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo o meu agir, se o meu agir for diferente os resultados, a somatória, vai ser outra, totalmente diferente, é matemático, é completamente matemático, agora como nós temos muitos pensamentos, nós temos muitos conceitos, e às vezes nós nos apegamos a ele, então leva um tempo, eu vou sendo trabalhado, eu vou sendo lapidado, pelo ensinamento da palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus, ela é como um martelo que vai lapidando, que vai moldando, que vai esculpindo uma pedra, essa pedra somos nós queridos, e nós vamos sendo transformados à medida que nós absorvemos essa palavra, será que eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? Aí nós quebramos as barreiras, nós desfazemos alguns muros que existem no nosso coração, e nós decidimos, aliás, a nossa vida é feita de decisões. Se você pegar a sua casa, se você tem vários irmãos, e você olha para a vida de cada um deles, uns estão numa posição, Outros estão noutras, um melhores, outros piores O que é que fez com que pessoas que comessem da mesma comida Fossem criadas pelos mesmos pais Tivessem as mesmas disciplinas Por que é que tiveram resultados diferentes? Os resultados estão nas decisões Um decide de uma forma O outro decide de uma outra forma O que é decidir? Por que é que eu preciso decidir, deixar Jesus entrar na minha vida? Por que é que eu preciso decidir, conforme diz Romanos 12,2, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com, as, com a forma que as pessoas pensam por aí, mas renova o vosso entendimento. Deus diz assim, renove o vosso entendimento para que você precisa renovar o seu entendimento, sabe para quê? Para você experimentar, experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, então, o que Deus tem para você, é algo de bom, é algo de perfeito, é algo de agradável, Deus não tem planos de enfermidade, Deus não tem planos de miséria Deus não tem plano de tristeza de angústia isso Deus não tem para a sua vida isso é coisa do inimigo Deus tem plano de coisas boas maravilhosas abençoadoras porque Ele é Pai, Ele é um Pai de amor um Pai que acolhe, que abraça, que perdoa e que transforma preste atenção Decidir a crer Decidir Decidir a fazer uma determinada coisa É anular outras possibilidades Eu decidi que vou passar aqui pelo meio Se você decidiu passar nesse caminho Então eu anulo a possibilidade de passar por cá Ou de passar por lá Ou de passar pelo fundo Eu corto eu anulo essas outras possibilidades, as coisas com Deus são assim, decidi a crer, decidi a aceitar, decidi a viver, a palavra de Deus, quando você decide, coisas diferentes, começam a acontecer, na sua vida, a primeira coisa, é a tranquilidade e a certeza da vida eterna Mas Deus, querido, às vezes nós imaginamos que a vida eterna é só depois que nós morrermos Não, a vida eterna começa aqui Nós começamos a construir a vida eterna aqui e vamos caminhando Não pense em duas, duas fases, claro, tem dois momentos Mas a vida eterna, eu começo a vivê-la eu começo a praticá-la desde aqui Eu já começo a viver essa vida Claro que lá vai ser melhor Mas eu decido vivê-la desde aqui Por quê? Porque eu entendi Que a palavra Que o verbo Que é o próprio filho de Deus Que essa palavra do que é o próprio Filho de Deus, entrou em meu coração, ou seja, Jesus entrou em meu coração, não, não, talvez você esteja pensando, é religião, não, religião não, não estou falando de religião, a religião confunde, a religião são rituais, repetições, não leva a nada, querido, desculpa, te decepcionar, a religião não leva a nada, a religião, pelo contrário, tem levado milhares de pessoas ao inferno. O que muda não é religião, o que muda é Deus na sua vida, é a palavra de Deus entrando no seu coração. A religião não morreu na cruz por você, Jesus morreu na cruz por você. A religião manda você ser repetitivo, ser cheio de conceitos e preconceitos, e as pessoas confundem Jesus com religião. Estão equivocadas O evangelho de João capítulo 10 verso 10 Diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir Mas Jesus veio para te dar vida e uma vida abundante Que ladrão é esse? Que veio matar, roubar e destruir O ladrão é todo aquele que te rouba a palavra Todo aquele que retém a palavra Todo aquele que desvia você de ouvir a palavra Jesus diz é assim, o ladrão veio matar, roubar e destruir, aí você olha para a sua vida, você sentiu que foi roubado, destruído? Você sentiu que alguma coisa está morrendo em você? Olha, certamente é o ladrão, é aquilo ou aqueles que tem te roubado a palavra mas Jesus diz assim, mas eu, eu vim para te dar uma vida, como uma vida abundante, ou seja, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de paz, cheia de perdão, cheia de transformação, por isso cabe a você escolher o que é que você pensa, O nosso coração, querido, imagine você, um baúzinho, ou um baúzão, aqui dentro, aquele baú onde se coloca os tesouros. Você pode colocar bons ou maus tesouros no seu coração. Se você coloca bom tesouro, a hora que você precisa, você vai tirar os bons tesouros, para usar na sua vida. Outros carregam mal o tesouro. E na sua vida diária. Acaba usando as coisas más. O que, que são essas coisas? São os pensamentos. Quais os pensamentos você carrega? Quais os pensamentos nutrem a sua vida? O que é que você carrega? Quais são as notícias? Existem tantas notícias. Tantas Coisas ruins, coisas devastadoras. E muitas pessoas começam a encher o seu tesouro de notícia ruim, de coisas perversas, de coisas malignas. O que ela vai carregar dentro dela? O que ela está enchendo o tesouro dela? De coisas ruins. Mas aí, quando nós recebemos os bons tesouros, quando nós vamos buscando os bons tesouros, que é Deus que nos dá, que é a possibilidade, escuta bem o que eu vou te falar, que é a possibilidade de mudança, que é a possibilidade de transformação, ou seja, mudança de forma, a transformação, a mudança de conteúdo, a mudança de vida. Aí nós começamos a entender que a gente não consegue mudar as coisas que estão ao nosso redor. Não. Tem coisas que acontecem ao seu redor que não tem como você mudar. Mas se os seus pensamentos, se o seu entendimento for diferente, você vai encarar de forma mais tranquila as coisas que estão ao seu redor. Quantas pessoas desesperam? quantas pessoas perdem a calma, a tranquilidade, quantas pessoas perdem o prumo, diante de algumas notícias, mas é você quem determina, se você vai perder o prumo ou não, se você vai aceitar ou não, Por que, que eu digo isso? Eu digo isso queridos, eu quero que você entenda bem o que eu vou falar, quando você vai fazer uma viagem, quando você vai construir algo, você tem um propósito com aquilo que você vai fazer. Você tem um propósito com a viagem, vai comprar algo, vai visitar alguém, vai fazer algo na sua vida. É um propósito. Quando Deus te criou, Deus te criou com um propósito. Entenda isso. Quando Deus te criou, Deus te criou com um propósito. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, vem os conflitos, vem as angústias, vem as tristezas, vem as derrotas. Por quê? Porque estamos fora do propósito. Nós não fomos criados para viver daquela forma. Aí você se torna uma pessoa que não é realizada. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não são realizadas? Tem muita saúde, mas não é realizada. Por quê? Porque está fora do propósito. Não foi criado para aquilo. Não nasceu para aquilo. E aí se engana. E quanto mais tem, mais quer. E quanto mais quer, mais a, a lacuna do coração aumenta. Porque não atingiu o propósito. Então preste atenção, você só vai ser uma pessoa feliz e realizada quando você estiver vivendo verdadeiramente os projetos de Deus para a sua vida. Existe uma passagem, essa passagem está em João capítulo 15 verso de número 7, eu gostaria que você entendesse essa passagem, diz assim, João 15 7 diz assim, Jesus falando, se você, Jesus falando, se você permanecer em mim, se você permanecer em mim, e as minhas palavras, olha, e as minhas palavras, se os meus ensinamentos, se os meus ensinamentos permanecerem em vós, se você permanece em Jesus Se os ensinamentos de Jesus Estão em você Se você se alimenta Com os pensamentos de Jesus Se você se alimenta Com aquilo que Jesus ensina na palavra dele Ou melhor, se você decide Viver Os pensamentos de Jesus Jesus fala assim Você pode pedir o que você quiser Que eu vou te dar Por quê? você não vai pedir a morte de alguém, você não vai pedir a derrota de alguém, não, Jesus não pensa, Jesus não quer isso para ninguém, você não vai pedir algo que vai prejudicar a sua vida, por quê? Porque os seus pensamentos, estão conectados com o pensamento de Jesus, por isso que algumas coisas, vêm na nossa vida, e a gente tenta caminhar, mas não dá certo, e tenta fazer de novo, e não dá certo, parece que as coisas se travaram, parece que não funciona, está fora dos pensamentos de Deus, só lá na frente que você vai entender. Não podemos ser como mulas que batem na mesma no mesmo lugar o tempo todo. Teimosos. Teimosia é algo terrível. E às vezes somos teimosos. As portas, Deus fechou as portas e você bate. Não vai abrir a porta que Deus fecha, ninguém abre. E bate de novo e não abre. Aí convém você parar e perguntar ao Senhor. Senhor, por que que isso não está dando certo? Senão vai passar a vida inteira batendo a cara na porta. Entenda isso? Jesus é assim, pede-me o que desejares. E vos será concedido. Por quê? Verso 8. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto. Vocês me ouviram? O que glorifica a Deus é que você dê fruto. Que você seja uma pessoa frutífera. Deus te criou para ser frutífero. Então eu preciso na verdade vencer algumas alguns desejos da minha carne, da minha vontade própria, porque a carne, ela tende para a morte, e essa carne, essa carne aqui, vai para debaixo do chão, em 24 horas, começa a apodrecer terrivelmente, e dá muito mau cheiro, mas o Espírito vivifica, e a palavra de Deus, é Espírito, entenda isso, mas a carne ela gosta de se acomodar, a carne não gosta de orar, a carne não gosta de ir à igreja, a carne não gosta de ver as coisas de Deus, prefere ver outras coisas que não edificam, que não constroem, mas Deus quer que você seja edificado, Deus quer que você mude a sua mentalidade, Deus quer que você melhore, Deus quer que você viva a vida plena que Ele tem para você. Tem a passagem eu gostaria de dar uma olhada com você, está em Isaías... 55 verso 6 diz assim: procura o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar, vai chegar um tempo que não vai adiantar mais se procurar. Procure o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Muitos partiram para a eternidade porque esperaram para frente, mais para frente, e ficou a esperar. Procura o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, invoca-o enquanto está próximo. Queridos, esse é o tempo de invocarmos o nome do Senhor, sabendo que Ele está próximo. Diz o verso número 7, abandone o ímpio seu mau caminho e o homem mau as suas maquinações e volte para o Senhor, pois Ele é misericórdia. E Ele, de bom grado, vai te perdoar. De bom grado. Quando nós voltamos a Ele, diz aqui a palavra, Ele, de bom grado, Ele vai te perdoar. Nós sabemos que alguém para... Fazer uma viagem, ele precisa de combustível. Nós precisamos do combustível espiritual. Você não pode viver sem o um combustível espiritual. Você hoje almoçou, jantou, fez o lanchinho da tarde, para abastecer o seu corpo. Agora você está recebendo o alimento espiritual. Se você não abastece o seu tanque espiritual, você não vai a lugar nenhum, vai ficar parado pelo meio do caminho. Não vai chegar a lugar nenhum, entenda isso por favor. Por isso que Jesus diz assim, se as minhas palavras estiverem em vós as minhas palavras, se as palavras de Deus estiverem em vós, elas vão determinar os seus pensamentos, elas vão determinar o que você pensa, não, eu preciso pensar aquilo que Deus pensa, o Senhor diz assim, eu sei que os teus pensamentos, Deus dizendo, não são os meus pensamentos, mas Deus gostaria que os nossos pensamentos Fosse como o pensamento dele. Ele é criador de todas as coisas. Ele tem todas as coisas nas mãos dele. E nós somos filhos dele. Precisamos entender isso. Entenda que você é um filho de Deus. Se você pensa como Deus pensa. Você vai ter consciência. De onde você está indo. Talvez no dia de hoje. Você na sua vida tenha planejado uma rota, um caminho, da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento, mas você não sabe onde esse caminho vai chegar, mas se você alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, você pode ter a convicção, a certeza, que você vai andar, ou você vai mudar o seu destino, o seu destino vai ser completamente diferente. Por isso a minha pergunta é, do que é que você tem fome? Do que é que você tem sede? Qual é a sede que você tem dentro de você? Você precisa escolher qual água você vai beber. Qual a fome que você tem? Escolha o alimento que você vai se alimentar. Jesus é o pão da vida, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, que está para nos alimentar, para nos dar força, perdão, saúde, paz, para nos dar alegria, por isso que a palavra dEle vai nos lapidando, vai nos transformando, vai nos ensinando, e eu quero dizer a você, terminar dizendo a você, a sua vida, Pode ser radicalmente transformada para melhor. Se você resolver, se você decidir. A carregar a levar dentro de você os propósitos de Deus. Não tem caminho melhor do que esse. Você pode experimentar muitos lugares. Você pode ir a muitos lugares. Você pode testar várias coisas. O melhor caminho tem para você, foi aquele que te criou, aquele que te planejou, aquele que tem escolhido, aquele que tem ah, decidido a te perdoar, a nos perdoar, a nos orientar, por onde nós devemos seguir. Que Deus te abençoe poderosamente.